0: studio. J'ai fait un j'ai fait un enregistrement live avec deux tonnes euh, il y a deux semaines. Ouais. Et évidemment, tu vois quand tu sors du salon, tu sors du, du truc habituel un peu et du coup, euh, bah, je sais pas, j'avais j'avais les caméras, il y avait du monde, il y avait du, il y avait du public en face. Je discutais avec euh, avec Pierre Alix. J'ai oublié d'appuyer sur enregistrer. Oh. On a fait, euh, oh, non. On a fait euh, 10 minutes d'épisode, et après j'ai eu la petite, euh, la petite lueur, oups
1: Ah, ça va si c'est, c'est 10 ouais. minutes c'est... J'ai
0: osé c'est... le dire à personne du coup, okay. du coup pierre alix la peut-être avec cet épisode-là si jamais je coupe pas la partie du <rire> début, <rire> désolé pierre alix euh, Eh bien écoute, euh... salut Charlène Salut Xavier Ça va Ça va et toi ça va très bien, merci de merci de passer pour cet épisode estival, on enregistre le, le 4 juillet, cet épisode 4 juillet 2023, euh, on n'est pas trop dans les chaleurs, donc euh, en ce moment ça va, euh, et puis quand j'ai dit à des proches que j'allais faire un épisode sur le cycle de l'eau, parce que tu es hydrologue, on m'a dit, ah, trop cool, retour vers les cours de SD, SVT du collège, ça va être facile. Un épisode qu'on va pouvoir suivre, parce qu'on me reproche aussi de temps en temps que les épisodes sont un peu trop techniques. Mmh. Euh, bon, sauf que là, encore une fois, ça va pas le faire, parce que le, le schéma qu'on connaît tous euh, avec la montagne, la neige, les rivières, la mer, l'évaporation de l'eau, les nuages, mmh. et puis de nouveau le cycle avec la neige, ben, ça marche pas.
1: Et non, (rire) on on l'a cassé. Voilà, et du
0: coup, euh, on l'a cassé, c'est pas qu'il est complètement faux. Notre notre
1: représentation est fausse, mais euh, mais on l'a cassé,
0: Hmm. oui. Et du coup, dans cet épisode, bah, on va essayer de comprendre ce que c'est vraiment le cycle de l'eau. On va essayer de mettre le doigt sur là où on se situe au niveau de de l'urgence, au Hmm. niveau de l'eau, essentiellement en France aussi. Euh, Et puis, on va voir comment est-ce que l'eau se gère en tant que ressource, et puis les conflits qui euh, qui peuvent y être associés. Euh, et pas ben pour ça je te propose de te présenter tu mmh. nous dises un petit peu pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que t'es là et pourquoi c'est toi qu'on a invité
1: ok merci déjà pour l'invitation avec grand plaisir euh, et donc euh, pourquoi je suis là moi je suis une grande passionnée de l'eau hein, depuis que j'ai euh, depuis que j'ai Pff ans, allez, je commençais déjà à vouloir nager toute seule. Et j'ai, un, j'ai une relation vraiment très forte avec l'eau. Euh, mon, père, mon père, mon frère, était un pêcheur à la mouche. Donc, euh, on allait traquer les, les truites ensemble dans les rivières. Et en fait, j'ai voulu très tôt être médecin de l'eau, à vouloir comprendre comment fonctionnent les rivières, comment, euh, comment, comment, d'où vient notre eau, qu'est-ce qu'on en fait. Voilà. Et en fait, euh, bah, très tôt, euh, j'ai fait donc, euh, des études pour comprendre... Euh, voilà, comment fonctionne notre système terre et le système eau. Et donc, dans, dans les facs de géologie, j'ai fait une fac de géologie, on vous apprend soit à exploiter le pétrole, soit à exploiter euh, du gaz ou euh, des minerais, des minéraux, des cailloux ou l'eau. Et euh, donc, j'ai choisi euh, la voie de l'eau. Et, euh, et en fait, j'ai toujours euh, été euh, perturbée par euh, cette, euh, cette envie de, humaine hein, de vouloir dominer tout ce, tout ce qui toutes les ressources naturelles qu'il a à sa disposition, l'eau en fait partie. Et moi, mon combat, en fait, c'est de faire euh, une autre approche, de changer de regard sur l'eau pour ne plus l'exploiter, mais vraiment de, se, de s'intégrer dans un, dans, un, dans un grand cycle de l'eau, f- en faire en sorte que l'homme revienne à sa place dans ce grand cycle. Donc, euh, à comprendre comment ça fonctionne, et, euh, et ensuite euh, apporter des solutions et un nouveau regard sur l'eau.
0: Tu t'es senti écolo depuis très très longtemps ou pas Parce que dans une fac euh, géologie, c'est pas forcément le cas. Est-ce que toi t'avais l'impression en étant euh, en protectrice, en médecin de l'eau, est-ce que tu avais mmh. l'impression d'être déjà écolo très très tôt
1: En fait, euh, je dirais pas que j'étais écolo, mais. En fait, on, appr- on, on protège mieux ce qu'on connaît et, euh, et très tôt, forcément, quand on, on apprend que bah, la Terre a vécu des crises écologiques depuis 4,5 milliards d'années, que euh, en fait, euh, elle, a, elle a toujours su s'en remettre et que euh, les, les, les êtres humains, en, en l'espace de, de quelques centaines de millions d'années, ben on, ouais, absolument tout perturbé. On est la première espèce vivante sur Terre à exercer une telle influence sur sur la Terre et le cycle de l'eau que forcément, euh, bah, on se sent euh, tout petit et on, on se dit il y a quelque chose qui ne va pas. Donc euh, donc après, euh, même si on a tous la même formation pour avoir été avec toute une promo euh, de, de, de scientifiques et ensuite d'ingénieurs, parce que j'ai vraiment un parcours euh, universitaire et un, un parcours ingénieur, on n'a pas t- du tout la même sensibilité. Mmh. Euh, on peut avoir la même information, mais pas du tout la même sensibilité. Et moi, j'ai eu la sensibilité, effectivement, à la base, en étant proche des rivières, en les observant. Et ensuite, j'ai eu la formation scientifique qui m'a conforter vraiment dans ce choix de, de, de protéger l'eau et l'ensemble du vivant.
0: Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce que tu fais c'est, c'est quoi tes activités principales en tant qu'hydrologue
1: Alors aujourd'hui, je, 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 je fais beaucoup de, de conseils. J'essaye de, j'interviens notamment en conférence auprès des entreprises, etc. pour, pour, pour faire du conseil. Et ensuite, et ensuite j'alerte. Voilà, je, je suis un peu... Une alerteuse de l'eau. Ouais, <rire> t'es, donc, tu comment... es une lanceuse d'alerte. lanceuse d'alerte euh, sur l'eau, ouais, Est-ce ouais. que tous
0: les hydrologues sont comme ça Est-ce que, Ce serait quoi le, le travail concret Je pense qu'on est quand même pas mal à se demander un peu ce que, ce que ces gens la font euh, mm. au quotidien. C'est quoi le travail d'un hydrologue sur le terrain concret
1: Alors, il y a déjà plusieurs courants dans, dans l'hydrologie. Il y a les spécialistes de, de, de vraiment l'hydrologie pure et dure. C'est ceux qui sont euh, à faire des études euh, modéliser en fait, euh, en fonction d'une pluie donnée, le débit qu'on va avoir dans une rivière. Ça, c'est ouais. le rêve d'un hydrologue de <rire> dire Waouh, wow, en fonction d'une, de cette pluie-là, on va avoir tel débit. Alors, euh, que ce soit pour la sécheresse ou l'inondation, l'idée, c'est de prévoir euh, et ensuite d'apporter euh, cette prévision aux politiques publiques qui vont aménager le territoire en fonction. Donc, voilà, moi, j'ai fait ça pendant, euh, pendant cinq ans. J'ai été fonctionnaire à conseiller des élus. Euh, bon, j'étais pas derrière l'ordi à faire des modélisations. Moi, j'étais là pour traduire euh, concrètement les études des hydrologues en action Qu'est-ce qu'on fait, en fait, une fois qu'on sait ça Et de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs qui vont prendre des décisions sur l'eau. Et ces décisions qui se, s'échelonnent sur 10 ans, 15 ans. J'ai conseillé des élus pendant 5 ans et après, euh, bah, confinement, euh, grosse remise en question et, et là, je suis partie euh, solo pour, pour faire euh, bah, tout ce travail-là, de, de, de comprendre aussi le lien entre l'eau et l'alimentation, ensuite écrire ce livre, ensuite créer cette association pour une hydrologie régénérative dont on parlera. Euh, donc moi, moi, je suis vraiment lanceuse d'alerte pour, pour, pour faire changer les politiques publiques, les entreprises et, et l'éveil citoyen par de la pédagogie et des cours pour, pour sensibiliser sur les enjeux de l'eau.
0: Ok, donc quand tu dis ce livre, on parle de l'eau, fake or not, donc c'est la série fake or not dans laquelle on a eu Maxence Cordier qui avait fait le, la version sur l'énergie, on a eu Aurélien Bigot euh, qui avait fait une version sur la mobilité, et donc toi tu as fait la version sur, euh, sur, sur l'eau. l'eau. Mm. Euh, tu m'as offert gentiment le livre en plus, donc euh, j'ai hâte de lire la dédicace et de, et de parcourir le, le bouquin. Euh, au quotidien, du coup, toi, ton activité, c'est essentiellement une activité de de lanceuse d'alerte euh, de conférencière, comment est-ce que ça s'articule qu'est-ce que tu fais au quotidien du coup
1: Eh bien je suis de plus en plus sollicitée par des entreprises euh, des organisateurs d'événements aussi euh, des pouvoirs publics euh, qui euh, hier j'étais euh, dans, dans une instance qui va financer en fait euh, les, tous les travaux et les études et les, les, les mesures de restauration pour aider justement les collectivités à, 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 s'emparer, à s'emparer de la Question de l'eau. Donc, en fait, ils s'entourent d'ex- d'experts scientifiques. Et donc, moi, mon objectif, c'est de, de les aider, de les aiguiller sur euh, bah, qu'est-ce qui mérite d'être accompagné euh, financièrement, techniquement, euh, quelles sont les priorités. Et et ensuite, bah voilà, publier beaucoup d'articles sur les réseaux euh, euh, et faire avancer aussi euh, l'hydrologie régénérative parce que c'est quelque chose qui est assez émergent dans le monde, en France qui balbutie. Et et voilà, donc là, j'ai toute une activité bénévole pour l'association.
0: Bon, on vous a a lâché plein de de mots-clés un peu qu'on va va définir au fur et à mesure quand même de cet épisode. En quoi est-ce que ça, ça change de ce que tu faisais avant pour des élus Tu dis que tu as une grosse remise en question pendant le, euh, pendant le Covid. Euh, mm. c'est, c'est quelque chose que tu fais qui est très différent, parce que finalement, j'ai l'impression que tu conseilles aussi sur de la, la gestion de l'eau, de la gestion de ressources euh que ce soit des privés ou du public, c'était un, c'est un peu la même chose ou pas du tout
1: Alors pas du tout, dans le sens où on, quand on est fonctionnaire, on est tenu par des droits de, de réserve, des devoirs de réserve, qui nous obligent en fait à ne pas parler de ça euh, dans, dans les médias. C'est aussi pour ça qu'on entend très peu parler de D'accord. spécialistes et d'hydrologues, notamment euh, sur ces questions-là. Et moi, en fait, j'ai identifié vraiment le besoin d'en parler. Euh, Si, en fait, euh, les les citoyens, les citoyennes n'ont pas l'information, ils ne peuvent pas agir en en âme et conscience. Donc, euh, moi, j'ai ressenti le besoin de parler de tous ces sujets-là et et notamment parler de l'aspect démocratique et politique de l'eau, puisque l'eau, c'est politique. Et et donc, tout ce que j'ai observé, moi, dans ces ces cinq années d'expérience avec les élus, qui est vraiment très riche, en fait, euh, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de biais. Et beaucoup de, de, de freins à lever. Et donc, c'est pour ça que j'en suis sortie. J'ai démissionné carrément de la fonction publique. Hein. C'était vraiment une prison dorée. J'aurais pu rester toute ma vie euh, tranquillement. Et en fait, euh, là, je ne pouvais pas. J'avais aussi besoin d'aller explorer la question agricole, alimentaire. Et j'étais pas nourri de ce, à ce niveau-là, donc euh, j'ai bifurqué, en fait. J'ai, euh, c'était un moment, je pense, pour beaucoup de gens, le confinement qui a été une grosse remise en question mmh. et on a tous bifurqué, pris des choix très structurants pour notre avenir. Moi, j'ai voulu euh, vraiment m'engager et aussi ne pas avoir peur de m'afficher au, devant les médias mmh. pour dire, moi, sur ces, sur ces questions-là, je suis pas d'accord, euh, voilà pourquoi, etc., etc., etc. etc.
0: C'est quoi la raison valable J'ai du mal à me dire pourquoi est-ce que les hydrologues n'auraient pas le droit de parler de la, la ressource quand ils sont associés au public
1: bah, Typiquement, euh, il peut y avoir des sujets de, de recherche ou des postes qui sont financés en fait, par, euh, par des, des, des acteurs qui, euh, bah, qui ne qui seraient pas d'accord <rire> qu'on, qu'on, qu'on affiche notre, notre, notre désaccord avec certains, certaines politiques. Hein. Euh, voilà, je pense par exemple à la question des mégabassines qui sont subventionnées à 70% par les agences de l'eau, par l'État. Ouais. Euh, bah, les agences de l'eau financent des postes comme le mien, euh, comme je l'ai été dans la fonction publique. Donc, je pourrais pas, en fait, parler de ça. D'accord. Oui. Voilà.
0: Conflit d'intérêt majeur. Mmh. OK. Mmh. Bah, écoute, très clair. Euh, on a bien, bien avancé. J'aimerais qu'on reparte un petit peu à la base pour que les gens ne soient pas trop perdus sur, euh, Bah en fait, l'eau, c'est quoi Ça va paraître peut-être un peu débile, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à savoir. Euh, déjà, c'est quoi notre empreinte eau On connaît beaucoup, euh, sur ce podcast, on parle énormément d'empreintes carbone, on parle un peu d'empreintes environnementales. Euh, mais du coup, le, le, l'empreinte eau, qu'est-ce que c'est
1: ben Merci de commencer par cette question. C'est la première bonne question qu'il faudrait se poser. Parce qu'effectivement, notre schéma tel qu'on l'a appris à l'école, où on faisait tous des, des cycles de l'eau en papier mâché, ben en fait, ça, c'est faux. Dans le sens où on ne représente pas dans, ce, dans, dans ces schémas notre impact sur ce grand cycle de l'eau, notamment ces flux d'eau verte, d'eau bleue, d'eau grise, qui, sont, en fait, euh, quand on les somme, l'empreinte eau. Donc, l'eau verte, c'est quoi C'est toute l'eau qui est évapotranspirée par les plantes. Euh, donc, les plantes se servent de, d'eau dans les sols, interceptent l'eau dans les pluies, et puis, en fait, euh, évapotranspirent. Ça, c'est l'eau verte. Euh, donc, c'est de, c'est... l'humanité s'est appropriée, cette eau verte, par l'agriculture, par la déforestation, par euh, le fait de casser des prairies, de les remplacer par des monocultures de céréales. En fait, tout. Tous ces flux d'eau verte sont complètement perturbés par nos activités essentiellement agricoles. On a l'eau bleue, donc ça c'est facile parce que tout le monde le voit. L'eau bleue, c'est toute l'eau qu'on voit couler dans les rivières dans, ou, ou dans les lacs, qu'on stocke dans des dans réservoirs. C'est toute l'eau qui, qui est dans les nappes et qu'on mobilise, que l'on pompe pour irriguer, pour l'eau potable, pour faire tourner nos industries, etc.
0: Donc c'est l'eau disponible.
1: C'est l'eau bleue euh, réelle euh, disponible. L'eau verte, c'est un peu plus conceptuel. C'est l'eau qui s'évapore, donc on ne la voit pas trop. Euh, Mais l'eau verte, c'est quand même le truc le plus important parce euh, qu'on a franchi la limite planétaire. On en reviendra. Euh, Et ensuite, il y a l'eau grise. L'eau grise, c'est le volume d'eau théorique nécessaire pour diluer toutes les... Les pollutions que l'on émet dans l'environnement. Pollution nitrate, pesticides, les pifas, euh, les, les, tous les micropolluants, les microplastiques, euh, tout ça, en fait, euh, bah, il faut, euh, pour que ce euh, soit acceptable, qu'il n'y ait pas de risque sanitaire, il faut diluer ces polluants. Donc, ça, c'est un volume d'eau théorique euh, pour cela. Donc, en fait, quand on somme l'eau verte, l'eau bleue, l'eau grise, l'humanité s'approprie chaque année, donc, ça, c'est l'empreinte eau, 24 000 milliards de mètres cubes d'eau. C'est l'équivalent du, de la moitié des débits des fleuves qui s'écoulent aux océans de la planète. Donc, c'est dire en fait à quel point on a pris la main sur cette ressource en eau par euh, l'agriculture, par l'industrie, par l'énergie et qu'on a besoin d'eau pour faire tourner notre système économique. Mmh. Et ça, euh, bah, évidemment, on ne va pas l'apprendre à l'école primaire, c'est, c'est un peu tôt, mais quand même de dire qu'on a pris la main sur le cycle de l'eau, qu'aussi aussi Et ça, c'est quelque chose de très important euh, dont on parle très peu. Le deux tiers des précipitations continentales proviennent de l'évapotranspiration. Donc le, essentiellement la transpiration des végétaux en clair euh, si on a de la pluie à l'intérieur des terres c'est pas forcément grâce aux océans évidemment les océans s'évaporent et nous apportent de l'eau mais c'est aussi grâce à ces petits cycles de l'eau qui se euh, qui se forment et qui se répètent grâce euh, aux forêts qui euh, recyclent les pluies et ça c'est quelque chose qui est, est très très peu connu ou en tout cas difficile à admettre par la communauté scientifique c'est la théorie de la pompe biotique okay. <rire> Donc, notez, euh, bien. C'est, notez bien <rire> Bien, pompe biotique, c'est quelque chose qui va être de plus en plus amené, j'espère, sur la table parce que c'est quelque chose moi-même qu'on n'a pas forcément appris dans, dans, dans les études et qui gagne du terrain et qui est à la base de l'hydrologie régénérative. Comment faire en sorte que la pluie va rester le plus longtemps possible sur les continents Eh bien, on va on va céder des arbres. Les arbres sont les meilleurs nos meilleurs alliés pour recycler la pluie, faire en sorte que l'eau reste le plus longtemps possible sur les continents.
0: Ok, donc on utilise la moitié donc, de l'eau en mouvement, euh, l'eau des rivières, c'est ça euh... Alors,
1: on, on, en fait, le, le, donc le deux tiers des précipitations ouais. continentales, celles qui tombent sur les continents, provient de l'évapotranspiration. C'est-à-dire que les, les arbres euh, transpirent pour réguler leur température, faire la photosynthèse, capter du carbone, etc. Et, euh, et ce faisant, en fait, l'eau qui va s'évaporer dans l'atmosphère va reprécipiter. Soit à la surface de la même canopée forestière, soit une autre un peu plus loin, transportée par les courants. Mais ça, c'est, euh, c'est, c'est régi par euh, des, des processus euh, complexes de, 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 de météo, mmh. différence de pression, de température. Mais en tout cas, les arbres sont des capteurs et des générateurs de pluie. Ils recyclent la pluie et c'est grâce à ça qu'on a des pluies, en fait euh, euh, même l'été, euh, sur, nos, sur nos continents.
0: Tu disais 24 000 milliards de mètres cubes, c'est ça
1: Alors ça, c'est l'empreinte eau ouais. annuelle de l'humanité. 24 Ramener 000 euh, à, à une cubes
0: personne, de... ça ferait quoi à peu près pour avoir une consommation individuelle T'as Alors ou pas
1: ça, je ne préfère pas donner le chiffre euh, euh, moyenné à l'échelle du monde parce que ce qui est... c'est un peu comme le carbone. Ouais. On a besoin en fait de, 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 de le territorialiser. Et en France, on est à 4 900 litres par jour. 4 900 litres par jour sans wow. compter l'énergie. Donc, on est très loin des 150 litres d'eau par jour qu'on consomme à la maison, au robinet. C'est 4900 litres qu'on, mu- qu'on mobilise pour produire notre alimentation, pour produire nos vêtements, pour produire cette tasse. Euh, c'est, 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 c'est tous les objets du, qui nous entourent là, en, en, en cet instant. On a besoin d'eau, à un moment donné, dans le process pour fabriquer tout ça. Donc, euh, c'est ça l'empreinte eau.
0: Ouais, et du coup, qui qui contient l'empreinte, euh, donc euh, l'eau euh, qu'on dit consommée et l'eau qu'on dit prélevée Il y a peut-être une différence à faire entre ces... Alors, il y a...
1: non, ça, c'est encore autre chose. Euh, Ce n'est c'est pas, euh, pas inclus donc, dans l'empreinte eau. OK, donc dans c'est l'empreinte...
0: vrai, 100% de consommée dans l'empreinte eau.
1: Dans l'empreinte eau, non, c'est vraiment l'eau qu'on a, euh, euh, a mobilisée par l'eau verte, l'eau bleue okay. et l'eau grise. Et quand on parle de prélèvement et de consommation, on ne s'intéresse qu'à l'eau bleue. D'accord. Et l'eau bleue, en France, euh, on prélève 32 milliards de mètres cubes d'eau. La moitié est prélevée pour produire notre énergie électrique par les centrales Le nucléaires, notamment. De centrales. Le refroidissement des centrales nucléaires. Mais euh, puisqu'on va parler de ça euh, effectivement ça, c'est le prélèvement brut et quand on en fait surtout les, les, les centrales en circuit ouvert elles prélèvent beaucoup d'eau mais elles rejettent quasi l'intégralité mmh. en aval et, euh, et donc quand on, quand on fait finalement la con- quand on parle de consommation donc c'est, c'est, c'est l'eau qui ne retourne pas dans le milieu hein, quand on prend l'eau quelque part euh, soit on la consomme elle ne revient pas dans le milieu soit on la rejette dans le milieu et euh, c'est de l'eau euh, voilà, qui, n'est pas cons- qui n'est pas consommée et donc euh, quand on regarde les consommations et pas les prélèvements, ce qui va consommer le plus d'eau, c'est l'agriculture. On est à 55%, je crois, 58% euh, annuel, euh, moyenné, 58% d'eau consommée, c'est pour l'agriculture. Et le problème, c'est que cette eau est consommée à des périodes où Il y en a le moins, c'est-à-dire entre mai et septembre. C'est pour ça que quand je commence mes mes conférences, je fais un petit quiz. Quels sont les principaux usages de l'eau en France Donc là, on a. En fait, je je reste un peu flou parce qu'effectivement, il y a l'énergie, le nucléaire, l'agriculture. Et en fait, euh, c'est un peu flou. Est-ce qu'on parle de prélèvement ou est-ce qu'on parle de consommation
0: Ok, c'était la question question suivante. Quels sont les grands usages Du coup, effectivement, agriculture 50% enfin 58, euh, des consommations. De, des consommations. Euh, si on parle des consommations encore, c'est quoi le, le reste
1: Alors le reste après, ça va être euh, l'eau potable, 22%, euh, je crois, 24% à vérifier. Euh, et puis c'est, euh, c'est toute l'eau en fait qui ne retourne pas dans le milieu puisque soit on a des fuites donc un milliard de mètres cubes d'eau qui partent dans les fuites chaque année. On a vraiment un vrai problème là-dessus euh, en France. Euh, toute l'eau qui part dans les, dans, dans, bah, dans les fuites et qui ne revient pas dans, dans le milieu. Et puis il y a une partie des usages euh, de l'eau potable qui est consommée aussi puisque on va euh, utiliser de l'eau potable pour euh, laver les rues euh, mmh. donc l'eau va s'évaporer pour, euh, pour euh, arroser les jardins, les potagers, les espaces verts, pareil ça c'est de l'eau qui est consommée donc voilà, toute cette eau qui est consommée qui ne revient pas au milieu, bah, finalement euh, c'est, ça, ça, ça pompe quand même beaucoup d'eau Ensuite, on a, encore une fois, le, donc après, en troisième, euh, troisième position, le secteur énergétique, puisque euh, on a de l'eau qui est consommée par le secteur énergétique par évaporation, notamment les centrales en circuit fermé, mmh. cette fois, euh, qui consomment euh, entre un tiers ou la, ma- la moitié de l'eau qui est prélevée en circuit, euh, en circuit fermé. Et on a aussi, alors ça, on en parle très peu, euh, l'évaporation des réservoirs. Euh, et on le voit en plus de plus en plus avec les canicules plus, euh, plus il fait chaud, plus on va avoir d'évaporation dans les lacs réservoirs donc ça c'est considéré aussi comme de l'eau consommée euh, voilà, et puis euh, une partie de l'industrie aussi qui consomme de l'eau mais euh, c'est, c'est, okay. c'est, c'est...
0: super intéressant, assez, euh, assez dense voilà euh... Quel lien est-ce qu'on peut faire entre euh, entre cette consommation, euh, ce changement de ce changement de système, cette euh, cette activité qu'on a et le et le climat
1: Alors le lien entre le cycle de l'eau et le climat est très euh, très très intriqué, très ouais. très lié en fait. Euh, depuis toujours, euh, bon bah le climat a changé euh, et a et a modifié euh, la, la planète, euh, le, le, le niveau marin, euh, les températures, etc. Donc dès qu'il fait plus chaud on va euh, accélérer le processus d'évaporation. Hein, pour plus 1 degré, on a plus 7% d'évaporation. Donc, étant donné que l'atmosphère est le réservoir qui va recevoir cette évaporation, l'eau reste en moyenne 10 jours dans, dans ce réservoir. Donc, en fait, on va accélérer le processus euh, d'évaporation et de précipitation. Il y a certaines régions qui vont recevoir plus de précipitations selon les courants atmosphériques, et d'autres qui vont s'aridifier, notamment le pourtour méditerranéen. Donc, on voit très bien que l'eau, le climat est complètement lié. Et euh, ce ce dont on parle très peu, c'est le triptyque au climat végétal. Euh, Et et là, justement, il y a des nouvelles études, en en partie qui s'expliquent par la la théorie de la pompe biotique, qui montrent que euh, le végétal peut aussi influer sur le climat, par justement le fait de bah de capturer du carbone d'une part, mais aussi euh, recycler cette pluie euh, qui va euh, permettre de euh, bah, réguler la température, euh, garder l'eau dans les sols, euh, etc. etc., Et ensuite, euh, stocker du carbone, etc. Donc en fait, on a besoin de de voir vraiment les choses de manière systémique et euh, et en parlant de de l'eau et du climat, mais pas que. Aussi, parler euh, des, des végétaux.
0: Bon, je pense qu'on a bien défini les grands types d'eau qu'on peut utiliser, consommer, prélever, euh, dans, quel, euh, dans quel milieu. Euh, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est qu'un hydrosystème Et puis après, je pense qu'on ira sur des thématiques peut-être un peu moins euh, techniques et peut-être un peu plus euh, sur euh, notre gestion de la ressource.
1: Mmh. Alors, les hydrosystèmes sont... Euh, c- 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 les, les écosystèmes pour la biodiversité, on comprend assez bien, hein. ouais. euh, un écosystème est constitué d'une biocénose, des, des vivants, des êtres vivants qui interagissent, et un milieu, donc le biotope. Les hydrosystèmes, c'est la même chose, sauf qu'on parle euh, de, d'un ensemble euh, de cours d'eau. Euh, donc on a, euh, quand on re... en fait, quand on regarde... En hydrologie, le, le, l'élément de base de réflexion, c'est le bassin versant. C'est une sorte de cuvette qui va recollecter toutes les eaux de pluie qui vont ruisseler, s'infiltrer, etc. etc. et faire leur vie sur un bassin versant. En France, on a six grands bassins versants. euh, qui sont associés à nos six grands fleuves, euh, la Seine, le Rhône, la Garonne, euh, la Loire et Rhin-Meuse. Et j'en ai oublié la Loire-Bretagne, mais Loire-Bretagne, je je l'ai dit. Euh, Le Rhône s'est fait, la Dour-Garonne. Et puis ensuite, on a euh, dans ces grands bassins versants, des sous-bassins versants. Et en fait, l'ensemble, ça constitue des hydrosystèmes qui sont connectés entre eux. Vraiment, le, le, le cycle de l'eau, c'est une histoire de flux, de stock. On a les rivières en surface, donc ça, c'est le domaine de l'hydrologie. On a les nappes qui sont plus ou moins connectées aux rivières, ça, c'est l'hydrogéologie. Et on a euh, tous le, 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 les archipels de, de, de zones humides, de, de, de forêts, de prairies qui, sont aussi, euh, qui ont un intérêt aussi dans le cycle de l'eau.
0: Comment est-ce que ça, comment est-ce que ça s'intègre dans, dans ton travail d'hydrologue et dans ton activité de, euh, dans l'association que tu as montée d'hydrologie régénérative Quels sont les les liens entre tout ça
1: Alors, l'hydrologie régénérative, elle est basée sur sur, euh, une définition euh, et un objectif qui est de ralentir ce cycle de l'eau qui est justement accéléré par nos activités et euh, le changement climatique, d'une part. Donc, on va ralentir ce cycle de l'eau en cherchant à justement euh, infiltrer toute l'eau de pluie à la parcelle dans les sols et de travailler autour du végétal. Donc en fait, on a un triptyque, eau, arbre, sol. Euh, Donc euh, les sols, c'est tous les mouvements agroécologie, permaculture, etc. L'arbre, c'est tous les mouvements agroforesterie. Je vous renvoie à l'association française d'agroforesterie qui fait un travail remarquable là-dessus. Et sur l'eau, on avait très peu de choses. Et pourtant, il y a une documentation et des retours d'expérience très riches sur la manière dont on va faire cheminer l'eau sur les bassins versants, justement, sur les territoires, pour l'aider à s'infiltrer dans les sols. Donc, par des baissières, des techniques de keyline design. Et donc, on a créé cette association pour une hydrologie régénérative afin de, d'expérimenter en France. Qu'est-ce que ça donne si on fait de l'hydrologie régénérative Est-ce que ça va marcher euh, Est-ce qu'on va être plus résilient face aux sécheresses, aux inondations, à l'érosion euh, et, et en fait, notre objectif, c'est de d'accompagner les agriculteurs, mais aussi les pouvoirs publics pour euh, pour faire en sorte qu'on on va, on va garder l'eau le plus longtemps possible sur les territoires. On va vraiment euh, être résilient euh, en, par, par ces méthodes-là, en combinant le, tri- le triptyque au, bar- au arbre-sol. Et donc, on va mener, on l'espère, des, des programmes expérimentaux avec des études, de la recherche, de l'action et, euh, et, un, un, et, et surtout un soutien au monde agricole pour, qui, pour, ouais. pour vraiment s'adapter, à qui, qui sont les premiers impactés du changement climatique. voilà.
0: Et du coup, là, concrètement, il euh, y a un terme que je n'ai pas compris, baissière, c'est ça
1: Oui, les baissières, euh, Alors, qu'est-ce que c'est <rire> Qu'est-ce
0: que c'est la différence entre une... Enfin, je ne sais pas si... Euh, comment est-ce qu'on fait pour garder cette eau Concrètement, si je suis agriculteur, ouais. euh, c'est quoi le, le truc qui fait que je vais peut-être moins consommer ou que je vais pouvoir réutiliser de l'eau que j'ai déjà consommée
1: mmh. Alors, il y a plusieurs formes d'agriculture, donc là, ce que je vais dire, ne s'applique pas à tout, mais en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est... Euh... Donc, je vais définir ces baissières déjà. Ce sont des cuvettes euh, végétalisées, des petites tranchées qu'en fait on, on, on creuse euh, sur des courbes de niveau. En fait, on va faire vraiment une lecture topographique, ouais. le relief, et on va faire en sorte que par exemple sur une pente, plutôt que de euh, voir dévaler la pluie, euh, l'eau de ruissellement comme ça, on va vraiment euh, casser euh, la pente en, en, en faisant ces petites rigoles et faire en sorte que l'eau bah, va rester le plus longtemps possible dans ces rigoles et mmh. s'infiltrer doucement, euh, dans les sols. Mais on va s'aider à la fois de ces petites baissières, mais des arbres aussi, des arbres ou des haies, qui vont faire barrière aussi euh, là-dessus et faire en sorte que l'eau bah, va rester le plus longtemps possible.
0: Créer des plateaux de rizières presque. C'est
1: presque ça. Alors, euh, quand on regarde des images en Inde, effectivement, ou en Asie, on voit ces grands plateaux de rizières, on dit « oh là là ». Mais euh, c'est, on peut le faire à plus petite échelle et encore une fois, adapté en fonction de chaque culture, chaque besoin ou contrainte du paysan. Donc ça, ça se travaille. Et il y a plein de, 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 de bureaux d'études qui font du conseil aujourd'hui euh, là-dessus. Enfin, plein, non, pas, pas assez à mon goût, mais, euh, mais il y en a qui le font en France. Et, euh, ça, ça va. et nous, l'objectif avec l'association, c'est de le faire largement et partout, massifier ça pour, euh, pour faire en sorte que les agriculteurs bah, soient plus résilients et dépendent moins... De l'irrigation, justement, mmh. pour, euh, pour arroser les, les cultures.
0: Et à titre individuel, du coup, quelqu'un qui a une maison, un grand jardin, ce serait quoi Qu'est-ce qu'il pourrait faire comme action d'hydrologie régénérative dans, chez lui
1: Oui, alors encore une fois, ça dépend du jardin, J'imagine, euh, voilà, ouais, ouais. de la topographie. Si c'est quelque chose de très plat, ben, on ne va pas forcément pouvoir faire ces petites rigoles, etc. Ce qu'on va chercher à faire, euh, surtout les jardins d'une manière générale, c'est augmenter le taux de matière organique dans les sols. Plus on a de la matière organique dans les sols, ça, ça on le voit très vite. Hein. Un sol, euh, s'il est noir, très, char... voilà, très chargé, avec de la vie, avec une micro... un microbiote, des champignons, euh, des... des vers de terre, et ben, c'est un sol qui est vivant et c'est un sol qui sera structuré et donc qui va permettre, qui sera poreux et qui va permettre de retenir l'eau. Donc... Première chose, nourrir son sol. Nourrir son sol avec, euh, avec du carbone, euh, un mélange de carbone et, de, et d'azote, donc du compost, euh, de pailler le plus possible. Euh, couvrir les sols, donc faire des, faire des engrais verts aussi. Euh, ça permet de nourrir le sol, le fertiliser et en même temps de, de le limiter l'évaporation. Donc déjà, on va travailler sur le sol. Et ensuite, on réfléchit à comment est-ce qu'on va irriguer euh, les, les cultures. Donc, bah, on, va aller, on va installer un récupérateur d'eau de pluie. On peut aussi installer une petite mare pour ramener tout un écosystème aquatique qui va se nourrir des ravageurs, des champignons, etc. etc. Donc, euh, recréer vraiment un, un, un hydrosystème. Je vous en parler, même si c'est, on ne va pas recréer des rivières dans notre jardin, mais euh, recréer un petit éco- écosystème aquatique qui va permettre justement de garder l'eau sur notre jardin et puis recréer toute une vie autour euh, qui va... Euh, Justement, augmenter la fertilité et garder l'eau dans les sols.
0: Est-ce qu'il vaut mieux garder l'eau dans le sol ou est-ce qu'il vaut mieux avoir cet étang Le principe des méga-bassines, c'est quand même d'avoir l'eau à disposition. Est-ce qu'avoir un étang qui empêche finalement l'eau de rentrer dans le sol, c'est pas pire que mieux
1: alors, ça dépend de la taille, encore une fois. Euh, entre un, une petite mare et une méga-bassine, on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur, les mêmes volumes, les mêmes usages, euh, les mêmes besoins. En fait, pour, si on parle là-dessus sur ce sujet, une méga-bassine, c'est quoi C'est un ouvrage, ce qu'on appelle une retenue de substitution. C'est un ouvrage qui va pomper l'eau en hiver, la stocker et l'utiliser ensuite en été. Donc, on la stocke en général dans des grands trous euh, bâchés, euh, euh, une bâche euh, faite à partir de pétrole, pour, euh, voilà, pour, euh, et puis il y aura une perte par évaporation. Et le problème qui se pose avec les méga-bassines, en particulier, ça va être de pomper l'eau dans les nappes. Plutôt que de laisser tranquille les nappes, justement, ben on, va, euh, on va pomper l'eau en hiver et puis, euh, et puis la, la réutiliser en été. Donc, les, les, les méga-bassines, c'est plutôt des, des ordres de grandeur du million de mètres cubes plusieurs millions de mètres cubes. Euh, celle de sainte soline c'est 17 millions de mètres cubes. Mmh. Euh, et, euh, et une mare, c'est, euh, allez, 2, 3 mètres cubes, donc grand max. <rire> et on recrée de la vie autour. Voilà. Donc, on n'est pas sur du tout les mêmes ordres de grandeur ni les mêmes besoins.
0: Euh, bon, on a commencé du coup à évoquer un peu les défis liés à l'eau. Il y a notamment la gestion de la ressource. On, l'a, on a commencé à le dire un peu avec la gestion des méga-bassines. Mmh. Euh, il y a eu un petit soulèvement là-dessus. Euh, qui gère l'eau aujourd'hui
1: Alors, euh, la question, c'est qui gère l'eau potable ou l'eau d'une manière générale donc. La
0: question, c'est euh, qui a la capacité de dire « Cette eau-là, on va l'utiliser pour faire ça. Mm. Euh, et cette eau-là, on ne va pas l'utiliser. Ou cette eau-là, on va la laisser dans le sol. Cette eau-là, on va la pomper.
1: Mm. » Merci de poser la question. Euh, c'est, euh, la réponse va être complexe puisque c'est, c'est, euh, c'est tout l'enjeu de, de mon livre, c'est d'expliquer qui fait quoi. En fait, il n'y a pas une personne qui décide Euh, fort heureusement (rire) mais il y a un un écosystème d'acteurs qui vont se mettre autour de la table pour en parler et en général euh, ça peut se faire Alors pendant les temps de sécheresse ça se fait dans ce qu'on appelle les comités sécheresse des instances de crise pour dire eh ben, en fonction de, là, des prévisions météo, euh, bah, tel usage sera prioritaire sur l'autre, en général c'est l'eau potable qui prime euh, et donc on va convier à ces réunions euh, bah, les, les élus euh, les élus locaux euh, des, euh, des, des, des agriculteurs euh, des, des forestiers etc., etc donc pour répondre simplement en général, ce sont les élus locaux qui ont la main là-dessus. Pourquoi Parce que les collectivités en France, elles euh, gèrent l'eau potable, elles gèrent aussi l'assainissement, euh, elles gèrent euh, la question des rivières, euh, comment on aménage une rivière, euh, elles gèrent aussi euh, l'aménagement du territoire, l'urbanisme. Euh, donc en fait, les élus locaux sont les, en première ligne de toutes ces questions-là. Donc, euh, moi, c'est pour ça que j'ai travaillé d'emblée sur les questions de politique publique. Euh, et aujourd'hui encore, c'est eux qui ont la main sur beaucoup de choses. Mmh. Et dans les parlements de l'eau, donc les parlements de l'eau, ce sont les petites instances de, gouvern... enfin, de gouvernance de l'eau. Quand il s'agit de parler d'une méga bassine ou construire un barrage, etc., ben, en fait, on va consulter ce parlement de l'eau qui va dire avis favorable ou défavorable sur tel ou tel projet. Euh, ils vont aussi construire une feuille de route euh, sur 10-15 ans sur la gestion de l'eau euh, sur leur territoire. Et dans ces parlements de l'eau, bah, encore une fois, c'est les élus locaux qui sont majoritaires. En général, euh, plus de la moitié des sièges oui. sont occupés par des élus locaux. Ensuite, on a le collège des usagers avec des agriculteurs, EDF, des hydroliciens, etc., l'ONF, des chasseurs, les euh, associations environnementales, minoritaires mais tout de même présentes, et euh, un collège de l'État avec tous les services euh, déconcentrés de l'État. Et dans ces parlements de l'eau, ben, on, on discute de tout ça, de justement, quelles sont nos priorités sur le territoire, euh, qu'est-ce, vers où on va, les trajectoires climatiques et qu'est-ce qu'on doit faire.
0: Tu vois, par exemple, dans un, dans un cas qui a aussi fait parler de lui, euh, la fameuse retenue collinaire de la Clusa, euh, on dit qu'il y a un problème d'eau potable dans le village et pourtant, le résultat n'a pas l'air si évident que ça euh, en sortie. Il euh, y, y a quand même une vraie discussion sur le fait de faire ou pas ce cette retenue
1: Alors, ça tombe bien que tu parles de ça parce que j'habitais pendant sept ans à Annecy, donc je connais D'accord. très bien oui. le on dossier. A, on en
0: avait parlé un peu avec Valérie Pommier qui est euh, oui, dois Valérie, si. du coup.
1: Ouais, c'est une amie aussi. Euh, on... Moi, ce, ce dossier, je l'ai vu venir depuis un certain nombre d'années. Il faut savoir que la Clusa, ils ont déjà quatre retenues euh, pour la production de neige et que ce ne sont pas des retenues collinaires, contrairement à ce qui est dit Partout, ce ne sont pas des retenues collinaires. Elles sont pas alimentées par les eaux de ruissellement. Mmh. Euh, elles sont alimentées par une source qui est une seule source qui est euh, qui, qui prend sa enfin qui, qui émerge au pied d'une montagne, qui est ensuite transportée dans des tuyaux et ensuite euh, dispatchée un peu partout dans ses retenues. Donc aujourd'hui, euh, la, la clusaz est face à un, à un conflit d'usage entre euh, l'eau potable à donner aux touristes et aux habitants et l'eau à donner aux euh, canon. Parce qu'en fait, l'arrêté préfectoral qui autorise ces prélèvements ne repose que sur une seule et même source. Donc ils sont pris en étau par la, par la, la réglementation et, euh, et leur besoin en eau qui est croissant avec euh, le changement climatique. Et, euh, et le problème, c'est que ce, avec ce, ce, cette cinquième retenue, euh, et ben en fait ils, 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 ils veulent la mettre à un endroit qui est un joyau écologique euh, du territoire au-dessus d'une tourbière une des plus belles tourbières de Haute-Savoie la tourbière de la, la Colombière du bois de la Colombière qui est capable de stocker du carbone en masse stocker de l'eau, d'accueillir une biodiversité remarquable et euh, aujourd'hui ben, les études qui ont été menées ne sont pas suffisantes pour dire que cette retenue n'aura pas d'impact hydrologique sur, euh, sur la tourbière, n'aura pas d'impact hydrologique sur le cours d'eau euh, qui sera euh, impacté par l'augmentation des prélèvements pour alimenter cette cinquième retenue. Donc aujourd'hui, bah, on, se, on se bat clairement hein, contre, contre, euh, bah, contre, ces, contre ces, ces, ces décisions qui sont à rebours des défis écologiques euh, pour, euh, et justement pour euh, faire entendre raison à ces élus, à, cette, euh, à, ce, à ce maire de la Clusa qui, euh, bah, qui, qui ne veut pas entendre en fait, euh, une autre manière de faire et, euh, et, et, et tout, en, tout en respectant la vie aquatique et euh, les intérêts économiques. Mais tu
0: vois, ça, ça pose quand même la question de la démocratie liée à la, à la gestion de l'eau, parce que c'est un peu le sujet que tu, que tu évoquais tout à l'heure et qu'on va évoquer un peu plus. Mais euh, euh, si on a autant de mal à faire, à convaincre et à, et à faire adopter, comment est-ce qu'on peut faire pour, pour que l'eau soit une ressource mieux partagée
1: ben Déjà, la connaissance. Euh, moi, c'est tout l'enjeu aussi. C'est pour ça que je, j'ai un rôle un peu bizarre entre la scientifique et la vulgarisatrice. Ouais. Voilà. Le, puis la... Le Lanceuse d'alerte, euh, j'ai à la fois euh, envie de, bah, de, d'apporter cette connaissance scientifique et en même temps d'alerter les pouvoirs publics et les acteurs économiques sur, attention, euh, on va vers une, euh, vers une maladaptation, typiquement ce dossier-là, c'est de la maladaptation au changement climatique, euh, tout comme les mégabassines. Donc mmh. moi, je, m- mon rôle, c'est, de, c'est d'apporter cette connaissance scientifique euh, et de dire, attention, il faut vraiment qu'on regarde les choses de manière systémique, on va voir des impacts cumulés sur, euh, sur absolument tout. Donc, euh, j'essaye de, euh, bah, de faire de la pédagogie en même temps et d'alerter sur, euh, euh, attention, ça c'est de la maladaptation, est-ce qu'on peut faire autrement est-ce qu'on peut, euh, est-ce qu'on peut trouver une autre solution qui soit plus sobre et euh, qui respecte euh, bah, les hydrosystèmes et les, les milieux aquatiques
0: dans un, dans un post que tu as publié sur LinkedIn assez récemment, j'ai vu que tu prenais en exemple euh, euh, un texte qui était apporté par, euh, par les Slovaques, je crois, à l'ONU mmh. sur la gestion de l'eau justement, sur cette démocratie autour de ça. Est-ce que c'est un exemple qu'on pourrait suivre
1: Alors, c'est un, c'est, Il ne parle pas de la démocratie, il parle plutôt de l'hydrologie régénérative. Mmh. Ce texte, c'est le livre blanc euh, il s'appelle euh, uh, New Water Paradigm donc on a vraiment besoin de changer de regard et avoir un nouveau paradigme de l'eau et c'est tout ce dont on a parlé en début d'épisode sur l'hydrologie régénérative et intégrer le végétal dans nos projections climatiques et nos modélisations pour comprendre qu'on bah, n'a on, on pas que le carbone il y a aussi euh, le végétal qui a un vrai intérêt pour, euh, pour euh, bah, réduire euh, les, le, le réchauffement climatique et, euh, et recycler, régénérer ces petits cycles de l'eau sur les territoires après, sur toute la partie démocratie et justement la place du citoyen dans ces euh, parlements de l'eau, dans ces euh, projets euh, écocides, euh, on a besoin de formation, on a besoin d'information. Donc on peut commencer par le livre, on peut aussi aller plus loin. Moi, c'est pour ça que j'ai tourné un cours de 10 heures avec Sator pour, pour justement acculturer euh, les décideurs, les citoyens, euh, tout le monde sur les grands enjeux de l'eau. Et donc, oui, on a besoin de prendre le temps de cette connaissance. Euh, on a du mal à valoriser ce temps-là et, et, et se dire ok, on a besoin de comprendre pour justement être mieux armé, pour, mmh. euh, pour défendre des, bah, des, voilà, des, la, 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 la voie de l'eau, quoi.
0: La voie de l'eau, exactement. Euh, bah, du coup, tu parles de, de démocratiser. Euh, Avatar, la voie de l'eau, mmh. je, je reprends du coup ton, ton terme. Euh, qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu l'as vu Qu'est-ce que ça t'a fait en... sur le lien entre, euh, sur le, lien entre bah, le peuple et, euh, et sa ressource principale mm. euh, Est-ce que tu as trouvé qu'il y avait un vrai lien à faire ou pas avec, euh, avec ouais. euh, ce qu'on a aujourd'hui
1: Ouais, complètement. Ouais, ouais. Moi, j'ai... Alors, on... Il y a eu beaucoup de polémiques hein, sur ce film, euh, sur Avatar, mais euh, moi, il m'a vraiment parlé. Ouais, complètement, on a besoin, de... encore une fois, de changer de regard sur l'eau. Euh, l'eau, c'est plus une ressource. On parle beaucoup ressource... des nouveaux récits. Oui. Ouais. On a besoin de de, de ne plus considérer nos, nos ressources naturelles comme des ressources à exploiter. Elles servent à l'ensemble du vivant. Et, et dans Avatar, on le voit très bien. Quoi. En fait, on n'est pas tout seul sur Terre. On a aussi les, bah, tous les, les écosystèmes marins. Donc là, ça tourne beaucoup autour de, de, de la voie marine. Mais moi, je suis plus tournée vers les, les rivières. Mais quand bien même, on, a, on, a, on est tous reliés à l'eau. Et je trouve que c'est super cette phrase qui dit « on est reliés à l'eau dans » le, dans, le, dans, le, dans le film. c'est Par la respiration, on est complètement reliés à l'eau. Et moi, je trouve ça, je trouve ça extraordinaire. Vraiment, les messages sont très, très puissants dans, dans ce dans ce film. Et justement, par la par la culture pop et tous ces mmh. tous ces nouveaux récits, on va on va vers un nouveau changement, un nouveau un nouveau regard sur euh, sur tout ça, quoi.
0: Mmh. Ouais. Bon, tu l'as pas vu, mais du coup, euh, d'une bon, qui vient d'un, d'un, d'un bouquin qui est beaucoup moins récent que ça, donc c'est une dystopique et euh, mmh. euh, beaucoup plus Mais dans d'une où euh, justement la ressource en eau est tellement, tellement rare qu'on est obligé de recycler l'eau de son propre corps, il mmh. euh, y, a, y a vraiment ça aussi à... y a ça, dans, y a... dans l'autre sens. Dans ouais. ce
1: que tu m'as expliqué, euh, c'est une ces sorte de costume qui permet de recycler notre transpiration et notre urine pour qu'on puisse euh, être autosuffisant. Dans ce que tu dis là, il y a, y, a y a la promesse technologique qui va nous permettre euh, mmh. de, d'avoir toujours de l'eau pour subvenir à nos besoins. Et, euh, et là, moi, je le vois beaucoup avec euh, mes conférences, mes interviews. Souvent, on me pose la question de la nouvelle technologie qui va nous apporter des solutions. Et attention... Des
0: salinisations. Euh, l'eau ouais. de
1: mer, réutiliser les eaux usées traitées. En fait, on a toujours cette nouvelle technologie salvatrice qui va répondre à tous nos, nos problèmes. Et attention, il ne faut vraiment pas qu'on repose que là-dessus. On a vraiment besoin de prendre du recul sur ces technologies. Faire pleuvoir euh, la pluie aussi. Hein, euh, ouais, avec, on a parlé euh, un peu de... euh, J'ai eu ingénierie
0: ingénierie avec euh, Roland Séferian. Il y a un un moment maintenant, euh, l'épisode est un peu peu plus long. Mais euh... Mais
1: ça revient en force.
0: hein. Ouais, on parlait... euh, euh, C'était quoi C'était mettre du soufre dans l'atmosphère pour réduire euh, d'un coup la température à la surface du globe de 10 degrés pour que ce soit enfin vivable. ouais. Qui coûte ça coûterait je crois que le, l'ensemble du coût pour faire ça à la surface du globe c'était 10 milliards donc ridicule ah là, donc, euh, ouais. mais voilà donc voilà des petits paris à la euh, james bond vilain hmm. euh, est ce que est-ce que c'est faisable ou pas
1: alors qu'on a plein de solutions qui sont qui sont euh, à la fin qui sont très sobre, peu cher et peu énergivore, et qu'on retrouve dans la nature. En fait, c'est tout simplement s'inspirer euh, de toutes les solutions fondées sur la nature qui fonctionnent. Et, euh, et là-dessus, en fait, on a juste à observer, à, à, à regarder euh, ce, qui, ce qui est documenté par la science, euh, piéger le carbone dans, dans les sols, dans les zones humides, dans les forêts, reforester massivement, faire l'hydrologie régénérative. En fait, tout ça, on a un, tout un cortège de solutions fondées sur la nature euh, qui sont euh, un, un peu, euh, bah, voilà, qui, 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 qui rapportent peut-être pas d'argent aux mmh. grosses firmes mais qui marche, qui fonctionne. Et, euh, et on a aussi à s'inspirer des peuples autochtones là-dessus qui, voilà, qui, qui vivent ça depuis bien plus longtemps que nous euh, en contre-pied de la, la géo-ingénierie il y a la, le géomimétisme je ne sais pas si tu le géomimétisme le euh... géomimétisme je il y a donc, euh, l'auteur de ce terme, Pierre Gilbert, qui a écrit un, un livre là-dessus, euh, bah, évoque toutes ces pistes-là, justement, comment euh, faire le contre-pied de la géoingénierie, pourquoi la géo-ingénierie ça ne marche pas, et comment s'inspirer de la nature pour justement euh, euh, bah, un, s'attaquer aux au problèmes climatiques et mmh. écologiques. Mmh.
0: Ok, c'est différent de la, de la, du biomimétisme, du coup, qui s'attache plutôt au système vivant, c'est ça
1: c'est, euh, c'est complémentaire. C'est okay. euh, c'est... là on s'intéresse au système Terre et, mmh. euh, et parce voilà parce
0: que du coup là-dessus euh... bon, on en avait parlé aussi avec Christophe Goupil il y, a, il y a longtemps aussi mais où on parlait de biomimétisme il disait en fait il y a aussi un danger qui est de recopier ce que fait la nature parce que la nature ne fait pas toujours ce qui est euh, euh, le plus efficace mmh. et je crois qu'il prenait, il prenait comme exemple il me semblait les baleines euh, qui sont des animaux à sang chaud alors qu'elles vivent dans un univers qui est très très froid et qui utilisent énormément énormément d'énergie juste mmh. pour réchauffer leur corps et oui et ça existe dans la nature et pourtant c'est pas ce qui est le plus efficace et c'est pas ce qu'il faudrait qu'on copie alors, puis, c'est marrant. Bah, ouais, truc, euh...
1: C'est marrant parce que justement, Pierre, euh, Pierre Gilbert, dans son livre, parle des baleines en disant que c'est des, comme les vers de terre euh, des océans. Ils sont capables de piéger du carbone par, euh, par leurs excréments et, en fait, euh, ont un intérêt, justement, pour, euh, pour euh, bah, réguler la, euh, tous les CO2 qu'on a, qu'on a mis en
0: trop dans l'atmosphère il ouais, ben, y a non, non beaucoup peu, ouais. de trucs à voir encore là-dessus est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit que tu aurais voulu qu'on, qu'on raconte
1: alors euh, bah, on a parlé beaucoup de choses d'hydrologie régénérative, d'engagement citoyen alors on n'a pas parlé des éco-gestes et heureusement on n'en a pas parlé parce que souvent quand on pense à l'eau on dit mais qu'est-ce qu'on peut faire à la maison ouais, pour réduire... Fermer donc... le robinet. Voilà. Euh, et moi j'aimerais beaucoup parler d'empreinte eau euh, parce qu'on en a un peu parlé en début d'épisode mais concrètement à l'échelle individuelle qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire notre empreinte eau qui est de 5000 litres par jour et eh ben en fait on peut changer notre alimentation et en changeant notre assiette, on a l'immense pouvoir en fait, de préserver l'eau, euh, cette eau verte qui est dans les sols, euh, qui doit rester le plus possible dans les sols et dans le petit cycle du végétal. Euh, et donc pour ça, on a beso- il faut qu'on végétalise l'assiette. Mmh. En gros, 37% de notre empreinte au quotidienne est liée à notre consommation de viande. On a doublé notre consommation de viande en 60 ans et tripler la surface de céréales, nos besoins en eau qui vont avec. Donc si on réduit, si en fait on mange moins de viande et mieux, la meilleure qualité, plus proche, etc., agriculture paysanne, eh bien, en fait, on réduit euh, très, très fortement notre empreinte eau. Donc, euh, moi, je ne m'attaque pas du tout aux, aux, aux paysans, euh, aux éleveurs euh, euh, bovins-paysans, mais je m'attaque à la grosse industrie de la viande mmh. qui euh, bah, va déforester, qui va casser des prairies naturelles pour, euh, pour les remplacer par des cultures de maïs. Euh, en fait, je m'attaque à ça et, euh, et, en fait, on a tous ce pouvoir, euh, par notre acte d'achat, nos actes de consommation, de de changer notre alimentation et ce faisant on change notre empreinte eau et, euh, et l'empreinte carbone aussi
0: Où est-ce qu'on te retrouve
1: Eh ben, sur LinkedIn <rire> j'ai un site internet aussi euh, charline-decolonge.fr où je toutes mes tous mes articles mes conférences les prochaines conférences que je donnerai euh, et puis euh, sur le cours euh, Sator aussi pour euh, approfondir toutes ces questions
0: trop bien, merci beaucoup pour pour ce moment Euh, un peu dense au début Euh, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin parce que du coup vous avez eu la partie un peu plus plus, euh, fluide euh, à la la fin Euh, on mettra je pense euh, les différents éléments peut-être les définitions dans la description pour que les gens puissent revenir dessus donc euh, n'hésitez pas à regarder ça aussi euh, et puis euh, je vous dis euh, à dans dix jours pour l'épisode suivant, puisque maintenant c'est tous les 10 jours les épisodes, euh, ce qui nous permet de mettre un peu plus de temps pour euh, pour faire une belle communication autour du autour du contenu, puisque je commençais à avoir euh, ça commençait à faire beaucoup mmh. un épisode par semaine euh, et oui. j'avais l'impression de courir euh, épisode après épisode et de pas prendre le temps de me pencher vraiment sur les sujets, donc là j'aurai un peu plus le temps de le faire. Euh, ce sera probablement un des derniers épisodes de l'été. Euh, donc euh, vous pourrez écouter ça pour la rentrée euh, pour euh, mieux, consommer, euh, m- mieux consommer quand vous rentrez à la maison et f- surtout fermer les robinets euh, c'est ça le plus important, c'est ça que j'ai retenu de l'épisode et changer notre assiette, <rire> changer notre assiette. Merci, merci beaucoup Charlène, merci salut c'est la fin de cet épisode de The Big Shift j'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne, c'est ça le plus important